0: Es ist so schön, mit euch in dieses neue Jahr zu starten und wir möchten dieses Jahr damit beginnen, dass wir sagen, wir wollen heute Morgen ganz viel Gutes aussprechen von Gott her, weil wir wissen, das Wort Gottes hat Kraft und wir möchten dich und uns natürlich dadurch auch gerne segnen. Wir wissen, Segen kommt von Gott. Und Segen bedeutet ja, dass wir Wahrheit aussprechen über dem Leben von Menschen. Und ich lade dich ein, dass du dich gleich direkt darauf einlässt, auf diesen Gedanken, da möchte ich dich umwerben, da möchten wir dich umwerben, dass, dass du eine bewusste Entscheidung triffst, wie du dieses Jahr anfängst. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, das steht halt so im Kalender, jetzt ist ein neues Jahr, ist das denn so besonders? Also man kann das Ganze natürlich überhöhen und sagen, oh, ich habe jetzt lauter gute Vorsätze, nie wieder Schokolade, nur noch Sport, 24 Stunden am Tag, neben dem, dass ich bete, ja auch 24 Stunden am Tag. Also man kann das Ganze überhöhen und dann nach drei Tagen enttäuscht sein, dass man all seine Vorsätze nicht geschafft hat. Deswegen lasst uns das mit den guten Vorsätzen gleich einmal streichen, denn wir wissen ja, ich möchte es nochmal wiederholen, gute Vorsätze haben nicht die Kraft, dich zu verändern, da, wo du Veränderung brauchst, das wirst du durch deine Willenskraft nicht schaffen. Du brauchst übernatürliche Kraft durch Gottes Kraft, durch seinen Heiligen Geist. Und darauf wollen wir uns fokussieren. Aber ich möchte auch hervorheben, es macht einen großen Unterschied, wie man Dinge beginnt. Und deswegen ähm, lade ich dich ein, dass du darüber nachdenkst, weil es ist nicht unerheblich, wie man Dinge beginnt. Falls du schon mal ein Date hattest, oder vielleicht schon viele, 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 ja, ein kleiner Pro-Tipp, ein Date, also es ist nicht unerheblich, wie man ein Date beginnt, wenn man jemanden trifft. An alle Männer, ich würde dir nicht empfehlen, ja, wenn du sie triffst und sagst, ich möchte mit ihr jetzt eine schöne Zeit haben, du bist ganz aufgeregt, du weißt gar nicht, was du sagen sollst und dann triffst du sie und das Erste, was du machst, ist so ganz herzlich aufstoßen, ja, weil du gerade ein Zwiebelmettbrötchen gegessen hast und du sagst so, boah, Entschuldigung, ja, das musste mal raus, ich wusste schon, dass das abgelaufen ist nicht mehr so gut sein kann. Damit solltest du nicht ein Date beginnen. Beginne dein Date vielleicht mit netten Worten, mit Blumen und ähm, genau, sich vorher einparfümiert zu haben oder wie auch immer, ist sicherlich auch kein grober Fehler. Es macht einen großen Unterschied, wie man Dinge beginnt. Und es macht auch einen großen Unterschied, welche Einstellung, welche Haltung wir haben und welche Position wir einnehmen. Und wir möchten dieses Jahr ganz bewusst damit beginnen, dass wir sagen, alles, was wir haben, alles, was wir sind, so die Einladung, das wollen wir auf Jesus Christus ausrichten. Wir erwarten alle Hilfe von ihm, wir erwarten alle Lebensfülle von ihm, wir erwarten alles Gute von ihm und selbst wenn wir wissen, dass wir in diesem Leben manchmal durch Schwierigkeiten gehen werden, das hat uns Jesus sogar garantiert, wissen wir doch, dass darin, ob, ob die Umstände gut oder schlecht laufen, dass darin nicht unsere Erfüllung liegt, sondern unsere Erfüllung, das glauben wir als Christen, liegt in Jesus Christus allein. Und wir haben uns ganz bewusst entschieden, dass wir heute über die Jahreslosung reden, weil wir glauben, dass die Jahreslosung, was da drin steht, das ist so kraftvoll. Und ich freue mich, dass ich heute ähm, eine eine aufgeteilte Predigt habe. Ich werde den Anfang machen und danach kommt die fantastische Anke Stübner, der dürft ihr schon mal einen Applaus geben. Genau. Wir werden uns die Predigt aufteilen und möchten mit euch ganz bewusst in die Jahreslosung schauen, weil sie etwas Grandioses darüber aussagt, wie wir in dieses Jahr gehen können. Und wenn du dich nach Kraft sehnst, wenn du dich nach Erfüllung sehnst und wenn du sagst, ich würde eigentlich dieses Jahr glücklich und erfüllt leben... Sagen wir gleich noch ein bisschen was zu, was, was eine gute Definition dafür wäre. Aber wenn du sagst, okay, eigentlich ist nicht mein Ziel, dass ich dieses Jahr maximal innerlich ausgehöhlt bin, dass ich dieses Jahr maximal den Weg aufgezeigt bekomme ins innere Unglück, dass ich dieses Jahr maximal träge bin, dass ich dieses Jahr maximal irgendwie angenervt bin von allem, was passiert. Also wenn du sagst, das ist nicht mein Ziel, sondern ich möchte Fülle finden, dann glaube ich, dass es sich lohnt, sich diese Stelle einmal ganz besonders vor Augen zu führen. Die Jahreslosung lautet aus Johannes 6, Vers 37, da sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ein sehr, sehr schöner Vers. Und was ich als nächstes tun werde, ist, dass ich uns einmal die Verse davor noch ähm, vorlese, weil wir uns den Kontext einmal anschauen wollen. Denn der hilft sehr, sehr gut zu verstehen, worum es in diesem Vers geht. Und warum der so genial ist. Also nochmal Johannes 6, und diesmal setzen wir ab Vers 32 an. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, dem wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Und dann kommt dieser Vers, die Jahreslosung, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Heißt, diese Stelle steht im Kontext dessen, dass Jesus über Brot spricht er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ganz interessant, ich möchte uns einmal so einen, so einen kleinen Erzählspannungsbogen geben, den wir finden. Brot kommt öfter in diesem Evangelium vor des Johannes und zwar als Jesus zum, zum Dienst antritt, also als er seinen öffentlich sichtbaren Dienst begonnen hat, dass er erstmal in die Wüste geführt worden ist. Dort wurde er versucht vom Teufel und an einer Stelle sagt der Teufel ihm, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, das heißt, wenn er wirklich dein liebender Vater ist, dann kann kannst du doch aus Stein Brot machen. Also wir haben hier eine Situation, wo Jesus damit konfrontiert ist und zwar ganz extrem, wie es ist, Mangel zu leiden und dort wird über Brot gesprochen, über Versorgung und dann antwortet Jesus und uns sagt, dass, dass das, was aus dem Wort Gottes kommt, also das, was Gott gibt, dass das wichtig ist und entscheidend ist, um Mangel zu füllen und dass der Mensch eben nicht allein vom Brot lebt. Also wir haben hier etwas, wo über Brot gesprochen wird. Dann gegen Ende seines Dienstes auf dieser Erde setzt sich Jesus mit den Jüngern zusammen hin und hat uns dadurch etwas gegeben, was wir bis heute feiern, nämlich das sogenannte Abendmahl. Und das Brot wird gebrochen und es wird aus dem Kelch getrunken. Und er sagt, dieses Brot, das steht für mich, das steht für meinen Leib, der zerbrochen wird und so oft ihr davon esst, erinnert euch daran, dass ihr Leben habt, weil ich zerbrochen wurde, weil ich mein Leben gegeben habe, ich muss zerbrochen werden, ich muss leiden und weil ich das tun werde, er, für uns gilt ja, er hat es schon getan, wirst du Leben haben. Allein diese Symbolik ist schon total stark, wenn wir über Brot nachdenken, weil was Jesus im Prinzip sagen möchte ist, du brauchst Nahrung und er nimmt dieses Bild von Brot. Wenn du Nahrung anschaust, diese Nahrung, mal im Bild gesprochen, die muss zerbrochen werden, damit du leben kannst. Wenn, wenn die Nahrung nicht zerbrochen wird, weiter im Bild gesprochen, dann wirst du zerbrechen, weil du keine Nahrung hast. Dein Körper braucht Nahrung. Also steckt hier ganz viel Symbolik drin, ganz viel, was Jesus uns sagen möchte und ich lade uns ein, dass wir ein bisschen über Brot nachdenken und wozu man Brot braucht. Wir leben ja in Deutschland in einem Brotland, oder? Ja. Yeah. Habe ich Silvester wieder gemerkt, ich habe Brot gekauft, die Schlangen waren lang beim Bäcker, alle wollen Brot. Das ist ganz wichtig. Wir haben, ich glaube, wir sind wirklich Weltmeister im Brotsorten kreieren. Das finde ich immer schön, wenn wenn ich mal im Ausland war, da hast du so, meistens so pumpige Weißbrot-Sachen, das fällt schon auseinander beim Angucken, wenn ich nach Deutschland komme, dann habe ich wirklich Lust auf Schwarzbrot ganz oft, ich weiß nicht warum, habe ich sonst nie, ja. Ich saß mal im Flugzeug auf dem Weg von Sydney zurück nach Deutschland und ähm, da saß unter anderem eine Frau neben mir, die mich dann ansprach und meinte, ich fliege nach ähm, so und so, ich wusste nicht, was Endziel war, aber ich habe einen Zwischenstopp in Deutschland, meint sie, zwei Tage. Und in diesen zwei Tagen, ich war noch nie in Deutschland, würde ich gern was typisches essen. Was können Sie mir empfehlen? Und ich wollte gerade wie aus der Pistole geschossen so ein paar Sachen sagen, Schweinebraten und was man dann alles empfiehlt. Meine ich, oh, ich habe erstmal eine wichtige Frage, essen Sie Fleisch? Nein, meine ich, oh, dann haben wir ein Problem. Ja, was würdest du an typischem deutschen Essen empfehlen, wenn Fleisch nicht dabei ist? Bratkartoffeln? Hier. Habe ich gemeint, ganz ehrlich, gehen Sie in eine Bäckerei und holen Sie sich viele Brotsorten. Das gibt es nämlich sonst nirgendwo. Also wir sind ein Brotland. Wir wissen, wir wissen, Brot zu schätzen. Und Brot steht, und darauf möchte Jesus hier hinaus, Brot steht für essentielle Bedürfnisse. Brot steht dafür, dass du Nahrung brauchst. Brot steht dafür, dass es etwas ist, was du, was du selber aus dir nicht generieren kannst. Brot ist überlebensnotwendig. Das war zu damaligen Zeit sogar noch viel präsent Center. Und Jesus sagt ein Statement, und das will ich auch hervorheben. Er sagt nicht, ich bin ein Brot des Lebens, sondern ich bin das Brot des Lebens. Und diese Radikalität, die er hier verwendet, die ist total beeindruckend und manche Menschen regen sich auch darüber auf, weil das kann unser System, was wir so aufgebaut haben, für uns manchmal ganz schön schütteln. Jesus sagt, ich bin nicht ein Brot des Lebens, heißt, ein bisschen weiter übersetzt, ich bin nicht ein netter Zusatz, ja, du hast so deine, deine Wünsche und du hast dein, dein Plan fürs Leben und wenn du magst, dann hol mich doch gerne mit rein, weil ich kann übernatürlich wirken und dann werde ich zum Erfüllungsgehilfen für deine Träume, die du dir gemalt hast, ja, wer so ein Jesusbild hat, das darf ich einmal sagen, auch wenn es ein bisschen hart vielleicht ist, der wird enttäuscht werden, weil Jesus sagt nicht, ich bin ein Brot des Lebens, ich bin der nette Zusatz, den du bisher nicht hattest, ich bin so ein übernatürlicher Genie, ja? wo du immer mal schnipsen und dann erfülle ich dir dein Traumhaus, dann erfülle ich dir deine Wünsche in Karriere, dann bekommst du den perfekten Partner, den du dir immer gewünscht hast. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Übrigens ist ja nichts verkehrt daran, sich diese Dinge zu wünschen, die ich gerade genannt habe, aber die Frage ist, was wird dich erfüllen, was wird dir Lebensglück geben, weil jeder Mensch hat diese tief sitzende Sehnsucht. Wir schreien danach, dass wir sagen, mein Leben soll Sinn machen, mein Leben soll Erfüllung haben, mein Leben soll irgendwie Bedeutung haben, ich sehne mich nach Füllung. Und Jesus sagt, du wirst das nirgendwo finden, außer bei mir. Und er setzt damit einen ganz schön krassen Standard, oder? Er setzt damit einen ganz schön krassen Standard. Und die Frage ist also, was wird dich und was wird mich glücklich machen? Jesus sagt, ich bin nicht ein Brot des Lebens, ich bin das Brot des Lebens. Ein Gedanken noch dazu. Jeder von uns definiert etwas für sich Manchmal ist uns das bewusst, manchmal ist uns das nicht so bewusst, wie wir denken, dass unser Leben glücklich verlaufen wird. Wir Menschen, wir haben eine einzigartige Fähigkeit, die uns von allen anderen Wesen auf dieser Erde abhebt. Gott hat uns diese Fähigkeit gegeben und zwar, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen worden sind. Und das ist Vorstellungskraft, dass wir Menschen Dinge uns vorstellen können, die noch nicht sind, aber sein könnten. Das kannst du von ganz simplen Sachen bis zu komplexen machen. Du kannst dir einen Muffin vorstellen, den es noch nicht gibt, aber du willst ihn backen und du nimmst Zutaten zusammen, dann ist dieser Muffin da. Du hast Vorstellungskraft von Gott bekommen. Oder Menschen, die sagen, wir wir wollen technischen Fortschritt haben. Sie stellen sich Dinge vor, die es noch nicht gibt und egal, wie du zu Flugzeugen stehst, irgendwann hat jemand gesagt, das muss möglich sein, dass man das überwindet ja, und dass wir fliegen können. Und ein Mensch hat sich vorgestellt, etwas, was was noch nicht ist, aber was sein könnte. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und wir haben ebenso Vorstellungen davon, wie wir denken, dass unser Leben glücklich werden wird. Und hier setzt genau das an, was Jesus sagt. Jeder Mensch macht sich Vorstellung. wenn ich das und das erreiche, dann werde ich glücklich sein. Das Problem ist nur, dass du, dass du bei diesen Dingen grandios scheitern kannst, wenn du nämlich merkst, ich bin irgendwo angekommen und du fühlst dich, fühlst dich doch nicht erfüllt. Und Jesus sagt... Ich bin derjenige, der dir diese Erfüllung gibt. Wenn du auf mich schaust, wenn du, wenn du dich von mir füllen lässt und wenn du nicht sagst, mein Konzept von Leben, meine Vorstellung, das muss stimmen, wenn du dich von mir füllen lässt, dann wirst du maximales Glück finden. Und deswegen setzt er hier diesen Wahrheitsstandard, dass er sagt, ich zeig Kante und ich sage euch, Jesus Christus drückt das so aus, ich bin das Brot des Lebens. Nicht deine Karriere ist das Brot des Lebens, nicht deine Vorstellung davon, wie die Umstände sich entwickeln sollen, ist das Brot des Lebens, nicht deine Interpretation von den Dingen, wie sie hier gerade passieren, ja, ist das Brot des Lebens, nicht, nicht das, was du denkst, wie du in Beziehung irgendwie glücklich werden wirst, ist das Brot des Lebens, sondern Jesus ist das Brot des Lebens und das ist die einzige Wahrheit, die dich niemals enttäuschen wird. Und das möchte Jesus uns mitgeben. Ich bin nicht ein Brot des Lebens, sondern ich bin das Brot des Lebens. Und wenn du nach Erfüllung suchst, du wirst sie nicht darin finden, dass du sagst, ich muss das ganze Leben kontrollieren. Mancher denkt ja, maximal glücklich werde ich sein, wenn ich eines Tages alles im Griff habe und alles kontrolliere. Das ist eine Lüge. Und diese Lüge wird deine Seele aushöhlen. Jesus ist die Wahrheit und er sagt, du kannst nicht alles kontrollieren. Das kann nur ich. Und wenn du diese Wahrheit glaubst, dann wirst du Erfüllung werden. Finden. Mancher Mensch sagt, wenn dann, ja, wenn endlich die Corona-Krise vorbei ist, das haben wir ja schon oft gehört, dann wird es uns wieder gut gehen. Wir tun ja manchmal so, als hätten wir davor noch nie Probleme gehabt, oder? Darf ich dir etwas sagen? Ich meine es nicht böse. Bin, ihr wisst ja, ich bin ein ganz lieber Hase. Möchte ich auch zu Beginn dieses Jahres nochmal sagen. Ich meine es überhaupt nicht böse. ja. Aber wenn die Corona-Krise mal vorbei ist, dass man vielleicht sogar sagen kann, offiziell, mit Stempel, sie ist vorbei, dann werden wir neue Krisen und Probleme haben. Jetzt fliegt gleich ein Stein. Was? Wie kannst du sagen, dass wir vor, es werden neue Krisen kommen, es wird neue Krankheit kommen, es wird neuer Zerbruch kommen, es werden neue Dinge kommen in der Welt, die uns verunsichern, es werden neue Dinge kommen, die uns aufregen. All das, dass die Umstände sich so entwickeln, wie wir das gerne hätten, wird uns nicht Erfüllung geben. Jesus sagt, das kann dich nicht in deiner Seele erfüllen. Schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf die Krise, sondern schau auf mich. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Erfüllung, ich bin der Fokus. Mancher sagt, wenn endlich mein Gebet so erhört wird, wie ich das möchte, und Jesus möchte Gebet erhören, aber manchmal dauert es sehr lange, manchmal hat er einen anderen Zeitplan, manchmal macht er anders, als wir das wollen, ja, dann werde ich mich erfüllt fühlen. Warum ist Jesus nicht bei mir, sagen manche Leute, ich habe mir das doch so und so gewünscht und jetzt ist es so nicht passiert. Jesus ist nicht der Erfüllungsgehilfe für deine menschlichen Wünsche, sondern er ist der lebendige Gott, er sitzt auf dem Thron und er liebt dich, er hat Gnade, er hat alle Kraft. Und und er weiß, was für dich gut ist. Wenn du dich an ihm orientierst, er ist die Wahrheit, er ist das Leben und er ist das Brot, was du brauchst. Jesus sagt, ich bin nicht ein Brot des Lebens, sondern ich bin das Brot des Lebens. Fokussiere dich auf mich und du wirst Glück und Erfüllung finden. Und nun darf ich Anke bitten, anzuknüpfen, nochmal begleitet von einem fulminanten Applaus.
1: Yes, was für eine Jahreslosung und wie gut, dass wir diesen Sonntag darauf verwenden, genau da reinzutauchen. und das war äh, schon genial, wie Christian uns das jetzt schon auseinandergenommen hat, was für ein Brot das eigentlich ist, von dem Jesus hier spricht. Und ich glaube, dass es so entscheidend ist, dass wir in unserem Glaubensleben, du ganz persönlich für dich immer wieder überlegst, was für eine Einladung spricht Jesus eigentlich aus, für dich persönlich und für mich persönlich und auch für dich zu Hause, ganz persönlich, weil es eine Einladung ist, die so viel Kraft entfalten kann, wenn wir verstehen, was gemeint ist, wozu wird denn eingeladen und was ist das genau für eine Einladung? Was meine ich mit Einladung? Die Jahreslosung ist eine Einladung, oder? Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus lädt ein, zu ihm zu kommen mit der Einladung. Es gibt kein Kleingedrucktes, es gibt keine Wenn und Abers und irgendeinen Leistungskatalog, sondern es gibt die klare Ansage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, du persönlich, jeder von uns und auch all die Menschen, die noch nicht hier sitzen, die noch nicht eingeschaltet haben, für jeden gilt dieser Herzschlag Gottes, dass wir kommen dürfen und dass wir kommen dürfen in dieser Gewissheit zu Jesus, dass wir nicht abgewiesen werden, nicht nach Hause geschickt werden und mit dem Vers davor, den wir uns gleich nochmal angucken, dass es worum geht, warum sollen wir überhaupt kommen, dass wir nie wieder Durst und Hunger haben müssen. Das ist eine Einladung, die ausgesprochen wird. Und die Frage ist ja, und Christian hat das gerade schon so gut dargestellt und auch aus dem Kontext heraus beleuchtet, worum es da geht, weil es geht ja nicht um Hunger und Durst. Es geht halt eben nicht darum, satt zu werden, ähm, ja im, äh, in dem Sinne, wie es da steht, sondern es ist ein Bild. Und die Frage ist die, was für einen Hunger hast du? Was für einen Durst hast du in deinem Leben? Überleg mal, wo ist denn eine Sehnsucht in deinem Leben? Wo ist dieser Punkt in deinem Leben, wo du merkst, da habe ich Durst, da habe ich Hunger? Und wenn wir ehrlich sind und das ist ja so, der Jahreswechsel ist ja oft so eine Zeit des Reflektierens und nochmal gucken, dann frag dich doch mal, wo in deinem Leben sind Punkte, wo du merkst, da bist du noch nicht angekommen. Da ist eine Sehnsucht, die ist nicht gestillt, da ist ein Hunger oder ein Durst nach mehr und vielleicht kannst du es gar nicht genau formulieren, aber ich kann aus meinem eigenen Leben das sagen und ich denke, es geht uns allen irgendwie so, da sind Punkte, wo wir merken, da ist Hunger nach mehr. Da ist eine Sehnsucht, die ist noch nicht gestillt. Und bring das doch mal auf den Punkt. Für dich ganz persönlich. Formulier das doch mal aus. Was ist gemeint mit diesem Hunger, mit diesem Durst, der gestillt werden kann durch Jesus? Und dann überleg mal, hey, diese Einladung ist da. Jesus sagt, ich bin nicht irgendein Brot, sondern ich bin das Brot. Und wer davon isst, wer von mir isst und trinkt, der wird nie wieder Hunger haben und nie wieder Durst haben. Das ist die Einladung. Nie wieder. Das heißt, es geht um so viel mehr als so ein Add-on, was ein bisschen nett ist, sondern es geht um die ultimative Einladung nie wieder Hunger und Durst haben zu müssen im wahrsten Sinne des Wortes, sehnsüchtige still zu wissen. Und es geht nicht um die Wünsche, wie Christian gerade schon gesagt hat, an sich, sondern um so viel mehr tief verliegendes. Woher ziehe ich meinen Wert? Woher ziehe ich Kraft? Suche ich nach Liebe, nach Anerkennung? Fühle ich mich einsam? Wo will ich eigentlich hin? Warum bin ich da? Was ist der Sinn in meinem Leben? All diese Dinge, die oft so viel tiefer liegen in unserem Leben und wo oft so viele offene Fragen sind. Dinge, die grundlegend in uns geprägt werden in den ersten Jahren unseres Lebens, wo wir gar nicht oft hinkommen, vielleicht gar nicht Wissen oder Verständnis davon haben, was in uns da vielleicht geprägt ist oder wo Sehnsüchte offen geblieben sind und Jesus kann sagen und will sagen und will dich einladen, hey, wenn du von mir isst und trinkst, du wirst keinen Hunger, keinen Durst mehr haben. Er will dir dort begegnen, an diesen Punkten. Er möchte dich satt machen, dass du angekommen bist. Und er kennt dich, er kennt dein Herz, er kennt deine Sehnsüchte, er kennt das, was dich bewegt. Und da wird diese Einladung ausgesprochen, für dich ganz persönlich. Du bist gemeint. Du bist gemeint. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft haben wir Angst, Einladungen zu folgen, oder? Also kommt ein bisschen auf die Einladung an, aber vielleicht kennt das ja der eine oder andere, ich habe das je nach Einladung manchmal, dass ich vorher echt denke, ich weiß nicht, ob ich dahin will, weil ich weiß nicht, kenne ich da jemanden, ähm, komme ich da zurecht, passe ich da überhaupt rein, ähm, ich bin da bestimmt voll fehl am Platz oder so, ich weiß nicht, kennt jemand so Einladungen, wo man denkt, boah, ich weiß nicht genau. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie oft stehen wir uns selber im Wege, dieser Einladung Gottes zu folgen, einfach zu kommen und haben vielleicht genau so Vorbehalte, oder? Ich weiß nicht genau, boah, das war jetzt echt übel, wie ich die letzten Monate gelebt habe. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen kann. Ich weiß nicht genau, ob ich wirklich würdig bin. Und ich weiß nicht genau, boah, ich habe es schon wieder vermasselt oder so wie ich gerade mich selber fühle, so kann ich gar nicht zu Gott kommen. Das würden wir vielleicht so nicht sagen, aber wie oft ziehen uns so Gefühle weg von Gott, und wir folgen dieser Einladung nicht, weil wir denken, ah, vielleicht bin ich doch nicht gemeint. Vielleicht fühlst du dich einfach nicht gut genug und denkst, das ist für die anderen, aber für mich ganz bestimmt nicht. Vielleicht fühlst du dich auch grundsätzlich ausgeladen, weil dir das oft in deinem Leben so gegangen ist, dass andere eingeladen wurden und du nicht. Aber weißt du, diese Einladung ist doch für jeden. Und es steht schwarz auf weiß da, niemand wird weggestoßen. Niemand wird hinausgestoßen, sondern alle, die zu ihm kommen, werden angenommen werden. Das heißt auch für dich, auch für dich, wenn du damit struggles, so eine Einladung anzunehmen, die Einladung Gottes steht für dich. Und die steht stärker da als deine Gefühle, als deine Gedanken, als das, was andere Menschen über dich ausgesprochen haben, weil du gemeint bist. Und Gott ist jeden einzelnen Schritt gegangen, den er gehen konnte durch Jesus Christus. Er ist das Brot des ewigen Lebens. Er hat den Himmel aufgemacht für dich, damit diese Einladung da stehen kann. Du kannst kommen, egal was du mitbringst, egal wer du bist, egal wie du lebst. Diese Einladung steht für dich, weil Gott das klar gemacht hat durch Jesus Christus. Du bist gemeint, du bist gewollt. Du bist geliebt und du bist sogar gerecht durch Jesus Christus. Deswegen ist die Einladung da für dich. Und die Frage ist die, steht dir was im Weg? Stehst du dir im Weg? Was hält dich ab davon, diese Einladung anzunehmen für dich? Und vielleicht ist für dich für dieses Jahr dran. Nimm diese Einladung neu an. Räum die Dinge weg, die dich abhalten, davon in die Gegenwart Gottes zu kommen, an sein Herz. Seine Gedanken an dein Herz zu lassen. Deine Seele neu füllen zu lassen. Räum das aus dem Weg. Und was brauchst du dafür? Entschlossenheit. Du musst entschlossen sein, diesen Dingen zu folgen. Zu sagen, ich höre den Ruf Gottes. Die Einladung steht da. Ich darf zu ihm kommen. Dort steht, ich werde keinen Hunger mehr haben. Keinen Durst mehr haben. Ich will dieser Einladung folgen. Also räum die Dinge weg die dich abhalten wollen davon, genau das erleben zu können. Guck, was zieht dich denn davon weg? Was zieht dich runter? Was hält dich ab? Und werd es los. Kämpf dafür. Ich muss mich echt immer mal wieder überwinden, Einladung anzunehmen. Es kommt sehr auf Kontext an, aber ähm, ich muss mich immer wieder überwinden. Und meistens bin ich hinterher total froh, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin. Meistens ist es hinterher so, dass ich denke, oh, wie gut, dass ich das gemacht habe, wie gut, dass ich mich überwunden habe, doch dieser Einladung nachzugehen und es war eine gute Zeit und ich hatte gute Gespräche und ich stand nicht irgendwie verloren in der Ecke rum oder so, ja? was man dann vielleicht so für Gedanken hat. Und weißt du was, ich glaube, dass wenn du dieser Sache ähm, eine Chance gibst, dieser Sache mit Gott, dieser Einladung zu folgen, dann wirst du schnell merken, dass es wirklich um dich geht. Dass es nicht irgendwie eine ganz abstrakte Einladung ist, sondern dass es um dich persönlich geht. Und dass Jesus dir begegnen wird. Vielleicht anders, als du denkst, aber immer kostbar und immer wertvoll. Weil sein Plan für dich ist ein guter. Und das haben wir vorhin schon angeguckt, als Christian den Kontext vorgelesen hat. In Vers 35, da steht doch, wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Nie wieder. Was bedeutet das für dich, für deinen Wert? Woher ziehst du den? Was bedeutet das für deine Identität, wer du bist? Wo machst du das von abhängig? Was bedeutet das für deinen Lebenswandel? Kannst du dich sehen als geliebtes Kind des Königs, als Königstochter, als Königssohn? Kannst du dich sehen als Freund Gottes, als Gerechter, als Heiliger? Kannst du dich so sehen? Das ist deine Identität in Jesus Christus. Folgst du dieser Einladung? Kannst du dich sehen in Gemeinschaft mit anderen Christen, weil du gerecht bist, weil du geliebt bist und gewollt bist? Kannst du dich sehen, geliebt von Jesus, bedingungslos, auch wenn du Fehler machst und auch wenn du sie noch mal machst und noch mal machst, kannst du dich da sehen? Das ist die Einladung, der du folgen darfst. Nimm es an. Nie wieder Hunger, nie wieder Durst. Unsere Seele sehnt sich nach Gemeinschaft mit Gott. Dieses ewige Leben, Jesus, das Brot des Lebens, ewiges Leben, das ist unsere Bestimmung, dafür sind wir gemacht. Wir sind nicht gemacht, um ein perfektes Leben auf Erden zu führen. Unsere grundsätzlichste Bestimmung ist, dass wir Freunde Gottes sein sollen, in Gemeinschaft mit ihm sein sollen. Und das ist in uns drin, diese Sehnsucht nach mehr. Was passiert denn am Ende? Wofür ist das alles denn da? Um Gemeinschaft mit Gott zu haben in Ewigkeit. Das ist der Kern unserer Bestimmung, das ist die Sehnsucht. Und das ist dieses Brot, von dem Jesus spricht. Er möchte die Quelle sein deines Friedens. Er möchte die Quelle deiner Identität und der Liebe in deinem Leben sein. Aber er möchte vor allem die Quelle sein, die dir Sinn und Bestimmung gibt, weil du weißt, wofür du da bist und weil du weißt, dass du ein Leben in Ewigkeit haben darfst mit ihm. Darum geht es am Ende. Das ist dieses Brot. Und in dem Kontext von Johannes 6, und ich lade dich ein, dass du es dir durchliest, da steht... Das, ähm, er, er zieht den Vergleich des Manners. Jesus spricht davon, hey, mein Vater hat euch in der Wüste versorgt mit Brot. Das hat aber immer wieder hungrig gemacht. Ich bin das Brot, nachdem, wenn du davon isst, wirst du nie wieder Hunger haben. Und wenn du dir mal überlegst, was diese Mannernummer war und dass das doch on top ist, dann möchte ich dich herausfordern, wie groß ist dein Glaube? Weil weißt du, was das mit dem Manna bedeutet hat? dass Gott Tag für Tag, Jahr für Jahr 2.500.000 nee, Menschen in der Wüste gespeist hat mit Brot vom Himmel. Das ist ziemlich abgefahren, oder? Kontinuierlich hat er sie versorgt. 2,5 Millionen Menschen mit Brot vom Himmel. Klingt irgendwie so nach einer Märchengeschichte, aber wir glauben an einen Gott, der Menschen übernatürlich versorgt mit Brot, damit sie nicht verhungern. Und nicht nur drei Menschen, sondern 2,5 Millionen Menschen ungefähr. Davon gehen wir aus. Und wenn Gott das tun kann, nachdem er ein Meer spaltet, damit sie dorthin durchgehen können, nachdem er ihnen Wegweisung gibt, dadurch, dass er als Säule vorweggeht, wenn Gott so viel tun kann und eben Brot vom Himmel fallen lassen kann, damit sie nicht verhungern, Tag für Tag für Tag frage ich dich, glaubst du daran, dass er das in deinem Leben auch tun kann? Dass er dieses Brot sein kann, was dich am Leben hält, was dir Perspektive gibt? Dein Leben ist nicht zu groß für ihn. Deine Themen sind nicht zu groß für ihn. Er konnte 2,5 Millionen Menschen ernähren. Er kann auch Brot in deinem Leben sein. Er kann auch dich satt machen. Er kann auch dich am Leben halten. Die Frage ist die, glaubst du das? Glaubst du das, dass wir einen Gott haben, der so groß ist und noch viel, viel größer? Er ist nicht am Ende mit dir. Er ist nicht überfordert oder überfragt. Hast du den Glauben, das in dein Leben hineinzusprechen, dass er dieses Brot sein möchte? Er möchte deinen Hunger stillen. Und er kann das wieder tun. Glaubst du das? Und ich lade dich ein, dass du aufstehst, auch zu Hause, steh gerne auf und bring dich einmal in diese Haltung am Anfang dieses Jahres, was vor uns liegt wie ein unbeschriebenes Blatt, wo noch so viel möglich ist. Und frag dich ganz konkret, glaube ich daran, dass ein Gott, der 2,5 Millionen Menschen in einer Wüste mit Brot vom Himmel ernähren kann, dass er Wunder tun kann und will in meinem Leben in diesem Jahr. Dass er mich satt machen kann, da wo Hunger ist und den Durst stillen kann, da wo ich durstig bin, in meiner Seele. Dass er meine tiefste Sehnsucht stillen kann, egal wie unmöglich dir das gerade erscheint, glaubst du daran, glaubst du an diesen Gott, der Wunder tun kann. Und ich lade dich ein, dass du dich ausstreckst danach, mit Glauben in dieses Jahr zu starten. Diese Einladung anzunehmen, du bist gemeint, du wirst nicht weggestoßen und du darfst satt werden, du darfst ankommen. Ein paar Verse weiter sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich selbst bin das Boot, das euch dieses Leben gibt. Die Dinge, die so schnell unseren ganzen Kopf einnehmen, unsere ganze Kopfkapazität, sind oft so klein, wenn wir darüber nachdenken, dass wir für die Ewigkeit gemacht sind. Wenn wir auf einmal die Ewigkeitsperspektive haben und das auf einmal in Relation setzen, dann merken wir, worum es eigentlich geht. Dann werden unbedeutende Dinge wieder klein, die sich in unserem Kopf so schnell groß machen. Und weißt du, diese Sehnsucht nach einem Zuhause in Ewigkeit, die ist tief verankert in uns. Und deswegen möchte ich auch heute in diesem Gottesdienst dich fragen, hast du Ewigkeitsperspektive? Hast du dieses ewige Leben? Bist du mit Jesus unterwegs und hast diese Einladung für dich angenommen, dass er dir ewiges Leben geben möchte? Dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, genau deswegen, damit du in Ewigkeit leben darfst. Und ich lade dich ein, stell dir diese Frage. Hast du diese Einladung angenommen, die für dich da steht? Du darfst ewig leben. Jesus hat den Weg bereits freigemacht, er hat alles gegeben. Du musst nie wieder Durst und Hunger haben. Du darfst ankommen und dich bei ihm zu Hause wissen. Und ich lade euch ein, dass hier vor Ort alle die Augen schließen und um dass du zu Hause dich einfach ausrichtest in diesem Moment, und wir wollen in diesem Moment das Angebot machen, dass wir genau heute, jetzt in diesem Moment, das festmachen, dass du das festmachst. Da, wo du das vielleicht noch nie wirklich festgemacht hast, dass du mit Jesus unterwegs sein möchtest, dass du mit ihm leben möchtest, dass er der Herr in deinem Leben sein darf, dass er dieses Brot des ewigen Lebens für dich sein darf. Und es ist überhaupt nicht kompliziert. Hier steht es ja. Du musst einfach zu ihm kommen. Du wirst nicht hinausgestoßen. Er ist bereit, dir zu begegnen. Alles, was du tun musst, ist, es ihm zu sagen, hier bin ich, Herr. Ich möchte an dich glauben. Und deswegen beten wir immer dieses Gebet. Vielleicht hast du es schon mitbekommen. Und das wollen wir auch jetzt wieder beten, um das festzumachen. Um unseren Glauben zu bekennen und dieses Leben zu starten mit Jesus. Zu bekennen, dass er Herr und Retter ist. Und dass wir durch ihn wirklich frei sind. Und wenn du sagst, ich möchte heute dieser Einladung folgen. Ich glaube, es gibt nicht den perfekten Moment. Dann mach es jetzt fest. Nimm diese Einladung an. Und während alle, außer ich und das Team, die Augen geschlossen haben, lade ich dich ein hier vor Ort. Heb deine Hand, wenn du sagst, ich will dieser Einladung folgen. Heute mache ich das fest. Und ich bekenne, ich bin eingeladen, ich bin gemeint, der Weg ist frei. Dann heb jetzt deine Hand, damit ich weiß, dass wir dich in das Gebet mit einschließen. Und du, wenn du zu Hause zuguckst oder wo auch immer du gerade bist, wenn du sagst, ich möchte dieser Einladung folgen, Kind Gottes zu werden, ich erkenne, ich bin gemeint, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin gerecht und ich bin gemacht für eine Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott. Dann schreib doch jetzt in den Chat, dass du, dich entscheidest. Ich entscheide mich. Schreib das jetzt und mach das fest und wir werden auch für dich beten und feuern dich an und freuen uns darüber. Und wir beten alle gemeinsam, auch als Bekenntnis unseres Glaubens, jetzt dieses Gebet. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Amen. So soll es sein. Wenn du das für dich heute festgemacht hast, online oder hier im Saal und dich vielleicht nicht getraut hast, dich zu melden, was ich total verstehen kann, dann komm doch trotzdem hinterher zur Welcome Lounge. Wir haben ein Starterpaket, Kontaktiert uns online, weil wir wollen erste Schritte im Glauben gemeinsam gehen. Das ist so entscheidend und auch so eine Hilfe, wenn wir dich unterstützen können und wir wollen dir eine Bibel schenken und dich einfach anfeuern, ein Leben mit Gott zu führen. Und bevor wir in den Lobpreis starten, möchte ich euch nochmal ganz konkret auch ansprechen, alle, die ihr diese Predigt jetzt gehört habt, ob zu Hause oder hier im Saal, mit zwei Gedanken, die ich konkret werden lassen möchte. Ich habe es vorhin in der Predigt erwähnt und ich meine das tatsächlich so und lade dich ein. Überleg genau, wo ist dieser Hunger, dieser Durst in deinem Leben und folg dieser Einladung. Und ich möchte eine kurze, ja, einen kurzen Moment der Reflexion geben und du kannst gerne auch nochmal die Augen schließen und dich nochmal ausrichten darauf, wo ist dieser Punkt in deinem Leben, wo du merkst, da ist noch Hunger, da ist noch Durst. Und wenn du möchtest, dann segne ich dich jetzt noch und bete für uns. Jesus, es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo du noch so viel mehr hast. Wenn du sagst, du bist das Brot, und du bist das Wasser. Und wer zu dir kommt, wird nicht hinausgestoßen, sondern ist angenommen, darf von dir essen und trinken bildlich gesprochen und du sagst, wird nie wieder Hunger haben, nie wieder Durst haben. Dann gibt es so viele Situationen in unserem Leben, wo wir noch von dir essen und trinken dürfen, wo wir noch erleben dürfen, was das bedeutet, nie wieder zu hungern, nie wieder Durst zu haben, dass unsere Seele gesättigt ist in dir und du siehst jedes einzelne Herz, egal wo es gerade online dazu geschaltet ist auch hier im Saal, du siehst unsere Herzen, unsere Leben, unseren Kontext unseren Alltag, unsere Biografien und ich weiß, dass du so überfließt voller Liebe voller Leben in Fülle, weil da noch so viel mehr ist und wir können es einfach nur noch nicht sehen und ich segne uns damit, dass wir den Mut haben, immer wieder dieser Einladung zu folgen, zu dir zu kommen und von dir zu essen und zu trinken, Gemeinschaft mit dir zu haben und uns auszustrecken nach mehr. Mehr Leben in Freiheit, mehr Leben in Fülle, mehr Liebe, mehr Annahme durch dich. Da ist keine Verurteilung bei dir, sondern Annahme. Mehr übernatürliches Wirken und Handeln mehr Gesundheit, Wiederherstellung von Beziehungen. Du bist größer als jede Angst, als jede Sorge. Du bist größer als jede Krankheit. Du bist größer als jeder Streit, als jede Unsicherheit. Und wir wollen in dieses Leben hineinkommen, was du für uns hast. Da ist so viel mehr. Und streck doch deine Hände aus, da wo du Situationen in deinem Leben hast und dieser Einladung folgen willst. Mach das fest, dadurch, dass du deine Hände ausstreckst und sagst, Jesus, ich will dieser Einladung folgen, mehr von dir. Du siehst all die Hände, Jesus, und ich weiß, dass dein Herz höher springt, weil du es liebst, uns zu beschenken, uns zu begegnen, uns zu segnen, uns zu versorgen. So wie du ein ganzes Volk in der Wüste mit Brot versorgst, so willst du uns versorgen und wir wollen glauben, dass du es tun kannst, dass du Wunder tun kannst. Auch da, wo wir gerade denken, es macht eh keinen Sinn, wollen wir aus Glauben heraus unsere Hände öffnen und sagen mehr davon. Wir wollen dieser Einladung folgen und wir wollen über dieses Jahr aussprechen, dass es ein Jahr sein wird, wo wir in der Fülle Gottes wandeln werden, wo wir Wunder erleben werden, Versorgung wie Manna vom Himmel in jeglicher Art, weil du diese Einladung aussprichst. Wir wollen dieser Einladung folgen. Wir wollen Menschen nach dem Herzen Gottes sein und wir wollen mehr von dir. Und ich möchte jetzt noch konkret für unsere Herzen beten, als Christen, weil diese Einladung, über die wir gesprochen haben, sagt eindeutig, dass niemand hinausgestoßen wird, wenn er zu Gott kommt. Und wir als Christen sind ein Spiegel Gottes Liebe in dieser Welt. Wir dürfen sein Wesen widerspiegeln. Und ich glaube, dass es in Zeiten wie diesen so wichtig ist, dass wir uns immer wieder auf das fokussieren, was Gottes Herzschlag ist für diese Welt, für Deutschland, für diese Gesellschaft. Und dass wir als Credo-Kirche festmachen, jeder ist willkommen, niemand wird hinausgestoßen werden. Und das kann man als Kirche pauschal vielleicht schnell abnicken. Aber weißt du, das heißt... Ich und du, wir sind gemeint, dass wir ein Herz haben dürfen für Menschen. Und dieses Herz sagt, niemand wird hinausgestoßen. Diese Kirche ist für jeden da. Auch für Menschen, die noch nicht da sind, auch für Menschen, die nicht in dein Bild passen, auch für Menschen, die uns herausfordern, auch für Menschen, die einfach noch Jesus brauchen, die Errettung ja brauchen, auch für Menschen, die andere Meinungen haben. Niemand wird hinausgestoßen. Und lass unsere Herzen echt danach ausstrecken, dass wir diese Liebe Gottes für Menschen widerspiegeln in dieser Welt. Und so möchte ich dich einladen, dass ich uns segne, dass wir genau das leben und transportieren dürfen in diese Welt, weil ich glaube, dass es so entscheidend ist. Jesus, zum Abschluss dieser Predigt möchte ich uns segnen mit deinem Herz für Menschen. Wenn du sagst, jeder darf kommen und niemand wird hinausgestoßen, dann ist das göttliche Liebe. Und wir wollen dich widerspiegeln in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Wir wollen ein Spiegel sein von deiner Herrlichkeit und von deiner Liebe für Menschen. Und dafür brauchen wir dich und deine Gnade. Und wir wollen unsere Herzen dir jetzt hinhalten als Credo-Kirche und wollen beten, Gebraucht du uns. Wir wollen ein offenes Haus haben. Wir wollen ein offenes Herz haben für Menschen, die sich gar nicht trauen zu kommen, weil sie Angst haben, hinausgestoßen zu werden. Wir wollen in unserem Leben als Kirche, aber auch vor allem zu Hause im Alltag, wir wollen dein Herz widerspiegeln für jeden Einzelnen. Wir wollen für Menschen da sein und sie lieben und ihnen zeigen, dass jeder willkommen ist bei dir, dass diese Einladung für jeden gilt. Das wollen wir festmachen, das wollen wir für uns mitnehmen und unsere Herzen dir hinhalten und beten, füll du uns mit dieser Liebe, füll du uns mit bedingungsloser Annahme und hilf du uns, dich wieder zu spiegeln in dieser Welt, die es so dringend braucht. Amen. Amen. So seid gesegnet und lasst uns jetzt einfach noch in das Lied einsteigen, um Gott zu feiern.